0: INE, UTN. Al aire, la innovación. Muy buenas. Soy María del Pilar Ceredón Ruiz.
1: Y yo, Marco Araya Vega, miembro del equipo dinamizador de la REIT. En esta ocasión, seremos los moderadores de este primer podcast que presenta la Red de Innovación Académica de la Universidad Técnica Nacional. Nos acompañan Brian Navarro Centeno, gerente general de la empresa Imagine X. Z, con quien estaremos conversando sobre innovación y academia. Abordaremos este podcast en cuatro partes o bloques. Brian, qué gusto tenerle en nuestro podcast como experto invitado y para comenzar, ¿qué nos puede contar de la empresa que dirige Imagine XYZ?
2: Bueno, la empresa Imagine XYZ o Imagine XYZ es una firma de consultoría que se especializa en acompañar a organizaciones públicas y privadas en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación y tecnología. Ya llevamos poco más de cuatro años en el mercado.
0: A la par de conocer lo que hace Imagine XYZ, nos gustaría saber quién es esa persona que lidera esta empresa. ¿Quién es Brian Navarro?
2: Bueno, qué difícil, eh, pero podría decir que desde una perspectiva profesional soy una persona que le gustan los retos, que le gusta aprender constantemente, casi que de cualquier tema. Y he entregado un mil por ciento en las cosas que creo y que me apasionan. A nivel personal, un amante del arte, casi que todas sus expresiones y la gastronomía.
0: ¿Cómo esta empresa de innovación tecnológica impacta en el momento actual en nuestro país?
2: Bueno, sin lugar a dudas, eh, son tiempos difíciles para el mundo entero. Eh, por más que, que cueste aceptar eh, algunos negocios, si no se reinventaban, eh, tarde o temprano iban a dejar de operar. Y estos tiempos lo único que han hecho es acelerando esas, esas situaciones. De nuestro lado, seguimos trabajando fuerte en ayudarle a organizaciones de diferentes índoles y diferentes sectores de dentro y fuera de Costa Rica a ser un poquito más eficientes, a incursionar en el mundo de la tecnología de una manera más efectiva eh, y no solo por moda sino realmente ayudarles a que con un contexto claro eh, de los objetivos que se esperan alcanzar eh, hagan uso de las tecnologías y puedan eh, alcanzar esa visión, esos objetivos, esas metas eh, al menor tiempo y en el menor costo posible.
0: ¿Cómo la academia propició ese encantamiento por la innovación que permió la vida de Brian Navarro? ¿O quizás la academia no tuvo nada que ver en ese enganche por el tema de innovación?
2: Bueno, la academia por sí sola eh, realmente me ha, me ha impactado muy poco dentro de esta visión. Eh, lamentablemente vivimos en un sistema educativo bastante obsoleto. Eh, podría ser uno de los mejores o podrá ser uno de los mejores de Latinoamérica, pero lo cierto es que Falta muchísimo por mejorar, eh, muchísimo por cambiar. Y uno que está en estos temas eh, termina emprendiendo, termina innovando eh, por la inspiración de personas externas al sistema académico. Eh, personas con las que uno llega a interactuar, a conocer sus historias. Y en muchos casos determina uno desarrollando todo este tipo de iniciativas como un símbolo incluso hasta de rebeldía, de poder expresarle al mundo que hay una forma mejor y diferente de hacer muchas cosas este, y que cada vez se ocupa menos de un título para poder llegar a ser referente en algún tema. Realmente lo que se necesita es pasión eh, y mucho esfuerzo.
0: Es interesante saber que la academia no impactó la visión innovadora de Brian Navarro, pero si no la academia, ¿hubo algún docente que lo hiciera directa o indirectamente?
2: Dentro de una visión estrictamente innovadora, eh, muy pocos podría llegar a, a visualizar dentro de, 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 de esa visión. Sin embargo, eh, en gran medida la inspiración por la ciencia, por la tecnología, por eh, se ha adquirido, si bien por referentes mundiales, libros, eh, referencias bibliográficas, artículos científicos, las conversaciones con mis socios eh, y un amplio grupo de personas, experiencias que he tenido la oportunidad de, de vivir, este, podría resaltar buenos profesores, eso, eso, eso definitivamente, o buenos mentores. Eh, que una u otra forma me han inspirado y enseñado algo de la vida y el entorno profesional real que, que valoro muchísimo. No necesariamente una visión innovadora, pero sí de vida, del que hacer profesional, y dentro de esos podría mencionar que se me vengan ahorita a la mente. José Elo, Marvin Gutiérrez Ernesto Carrera Manuel Murillo, Roy Campos Laura Schulder Jaime Ansel Amir Rugel, Thomas Agrite José Carlos Elías y posiblemente algunos otros más que en este momento no estamos tan presentes pero que han sido o que han generado un impacto positivo realmente en mi vida
1: Brian, y desde su perspectiva Cuéntenos, ¿qué acciones se requieren en la academia para generar una Costa Rica competitivamente innovadora? Bueno, eso nos hace pensar en una pregunta como esta. ¿Cuáles son las barreras o muros que se deben derribar para promover la innovación en la academia, Brian? ¿Qué ruta propone para concretar esas acciones desde la academia? En primera instancia, la vocación y la pasión
2: de lo que implica ser un profesor, un docente, eh, un académico. Realmente, siempre he dicho que la educación debería ser la profesión más respetada, más valorada y mejor remunerada del mundo, porque en la educación se sientan las bases de la sociedad. Eh, siento que una persona que se dedique a la docencia por una convicción real, no da la misma clase año tras año, no hace las mismas actividades año tras año, eh, y va desarrollando poco a poco una mejor técnica, mejores herramientas para enseñar, pero también para que el estudiante desarrolle su propia motivación por aprender y por complementar esa formación base con otras fuentes de información y, y exploración. Eh, lamentablemente en este país y en gran parte del mundo, eh, cualquier persona puede llegar a ser docente y, o ser educador. Y eso en gran medida le resta y menosprecia el trabajo de miles de docentes alrededor del mundo que realmente eh, disfrutan y hacen el mejor trabajo en este ámbito de acción. Y por otro lado, las personas eh, que se dedican a la docencia tienen que tener la conciencia de que la tecnología es un aliado clave dentro de esta labor, porque por más pasión que se tenga, si no se llega a incorporar nuevas herramientas, nuevas tecnologías, experimentos, juegos, eh, habilidades de investigación, redes sociales, estrategias de gamificación y otras cosas dentro de este proceso de aprendizaje, cada vez va a ser más difícil poder retener a las nuevas poblaciones, a las nuevas generaciones. Y eso es terrible porque pensando en el largo plazo, eh, el mundo, la sociedad no llega a pro progresar si seguimos viendo a gente que se quiere dedicar a, a ser youtuber o a ser tiktokers. La sociedad como tal va a llegar a progresar cuando tengamos a profesionales en, en ciencias de la vida, en, en el arte en las ingenierías, en la educación misma, en las ciencias sociales, y solo así se progresa. Y siento que solo con la vocación y la pasión en algo se puede llegar a, a innovar, a generar un impacto positivo en la sociedad y que cualquier otro esfuerzo, si esas dos cosas no existen, simplemente se, se disipa.
0: De cara al contexto futuro, ¿se perfila Costa Rica como un país innovador?
2: Eh, si nos dejamos llevar por los discursos políticos, los informes de organizaciones, que también son políticas, eh, y por la capacidad intelectual en bruto que tenemos como, como país, la respuesta definitivamente es sí. ¿verdad? Definitivamente Costa Rica se perfila hacia la innovación. En la práctica, cuando se tiene un sistema que para abrir una startup de biotecnología, por tener un ejemplo, que va a empezar a generar ingresos posiblemente en cinco años, pero que desde el, se le están cobrando impuestos y cargas sociales, que se tienen que reportar salarios que en área real no existen porque el emprendedor lo hace por amor, este, hacen que se vengan un montón de problemas que al final de cuentas propician a que un emprendimiento muera en el camino, no genere innovación, no genere impacto, no genere empleo y que tampoco contribuya a que el país se posicione en estos temas. Eh, si el emprendimiento, por decir algo, se, se llega y se registra como sociedad para levantar inversión, cuando llega a formalizarse, le cobran desde ese momento, ese primer registro, en lugar de buscar otras alternativas o entender el contexto en el que cada uno de estos emprendimientos se desarrolla. Este, siento que hay muchísimas cosas que mejorar. Por ejemplo, en el país se tarda dos días en, en registrar a un futbolista extranjero para que pueda empezar a jugar fútbol. Pero si uno trae a un profesional que domina siete idiomas, que cuenta con dos maestrías, con varias especializaciones, que ha trabajado en diferentes transnacionales alrededor del mundo eh, y que quiere venir a ayudar a una startup a, a, a que esa curva de aprendizaje sea lo más corta posible, a que pueda generar mayor valor en el menor tiempo posible, eh, pues pasan los meses, pasan los años y el permiso de trabajo no sale. Y eso lo digo porque fue algo que, que me tocó vivir cuando, cuando empecé mi negocio. Y podríamos hablar de un ecosistema en donde cualquier persona con un conocimiento mínimo eh, en algo, pero con un apellido, con influencias políticas, con alguno que otro contacto, ya se empieza a posicionar como, como experto en la materia. Cuando... Hay un montón de personas súper capacitadas que les cuesta muchísimo poder obtener ciertas oportunidades. Incluso hasta cobrar 100 dólares por una charla les, les cuesta muchísimo. Y, y son cosas que definitivamente tenemos que mejorar. Eh, siento que dentro de eso hay temas de inversión, en donde algunas personas con 20 mil dólares ya están pidiendo el 70, 80% de una empresa y lo único que hace es alejar a otros inversionistas que pueden hacer que realmente ese proyecto se transforme en un caso de éxito. Entonces, hasta que como país no seamos más críticos y transparentes eh, con todos estos temas, no podemos ser un país innovador. Eh, podríamos tener un país con varias empresas innovadoras, y eso ya lo somos, pero es diferente y no depende del país, sino de la visión y las personas que lideran cada una de estas organizaciones y que han superado de manera individual los obstáculos que este país y otros países alrededor del mundo les, les ponen. Entonces, al igual que el punto anterior, esto va a depender de la vocación y la pasión que tenga cada uno de los emprendedores.
0: ¿Existe alguna iniciativa innovadora que se esté impulsando en Costa Rica en esa línea, ya sea a nivel empresarial o a nivel académico?
2: Recientemente se empiezan a ver algunos esfuerzos entre algunos actores para generar sinergias entre sí. En algunos actores se empieza a ver una mayor madurez en aceptar que las cosas que se venían haciendo podrían perfectamente cambiar y adaptarse a una nueva forma de hacer las cosas y de manera colaborativa. Y eso, sin duda alguna, es bastante positivo y esperanzador para el fortalecimiento del ecosistema. Eh, se están dando cuenta que encerrar a un montón de personas dentro de un salón y, y que empiecen a pegar post-its eh, no, es, no es hacer design thinking y mucho menos es hacer innovación. La gente se está dando cuenta que los hackatones son para generar masa crítica de personas jóvenes, explorando nuevas tecnologías, adquiriendo nuevos conocimientos eh, y trabajando de manera interdisciplinaria, pero que una hackatón no es un, un medio para que se desarrolle una empresa o una solución eh, funcional que genere un impacto en el mercado, eh, se están dando cuenta también de que muchas iniciativas de este tipo en realidad no son más que estrategias de marketing eh, y de la famosa responsabilidad social empresarial que lamentablemente le han restado credibilidad a otro montón de iniciativas que realmente lo hacen o se ejecutan para propiciar un ecosistema de emprendimiento, innovación y tecnología más adecuado es los actores van aprendiendo a discernir entre todo este gran río que hay alrededor de estos temas y a trabajar con organizaciones y con personas que demuestran que tienen el conocimiento que tienen la pasión y que tienen un interés genuino por sacar esto adelante.
0: ha encontrado alguna buena práctica o caso de éxito? en el ámbito académico, que fortalezca la innovación?
2: Mientras la Academia Costarricense siga funcionando de manera aislada, en donde hay una poca colaboración entre la Academia y el sector privado, la Academia Pública con la Academia Privada, la Academia de la CDX con la Academia de la CDY, la Facultad de Ingeniería con la de Ciencias Económicas y todas esas grandes islas, que no propician la colaboración, que no propician la, la comunicación asertiva y efectiva, el intercambio de conocimiento, la interdisciplinaridad, eh, los múltiples contextos y realidades y necesidades y con ello el mapeo de oportunidades reales, el disponer de muchos recursos eh, especialistas, pero muy separados, que ni siquiera se llegan a conocer, e incluso eh, llegan a fomentar una ineficiencia en el uso de los recursos bastante, bastante importante. Entonces, hasta que eso siga operando de esa forma, va a ser muy difícil poder señalar un caso de éxito, ¿verdad?, porque siento que en el momento que uno indique un caso de éxito que puede, sí puede existir, lo que uno propicia es alimentar el ego de una organización. Y, y, y es lamentable por ese pequeño grupo de profesionales que sí están tratando de romper algunos paradigmas, que están señalando algunas cosas que se pueden hacer mejor y las están haciendo pero siento que, eh, se de, tienen que, eh, siento que se tiene que señalar el mérito individual o ese pequeño colectivo y no el mérito institucional, porque para tener más casos de éxito en la academia, lo único que puedo decir es que dejen ese ego de lado, que empiecen a colaborar, que empiecen a hacer investigaciones, que desprendan propiedad intelectual, que desprendan nuevos conocimientos en diferentes ámbitos de acción, que empiecen a ofrecer licenciamiento, eh, que responda a aplicaciones, que, que tengan una injerencia en la competitividad del sector público, del sector privado, que... Se empiezan a, a, a tener relaciones entre la academia pública, la academia privada, porque cuando uno ve que se le da un reconocimiento a un investigador por haber hecho 100 artículos científicos en un año, por un lado uno se cuestiona la calidad de una investigación que en promedio tomó 3.6 días, sin, contar, sin descontar la carga de los cursos, sin descontar otros proyectos, sin descontar cargas administrativas de los fines de semana. Y por otro lado, parece ser ese tipo de hechos que la misma academia tampoco tiene claro qué es lo que realmente se tiene que empezar a reconocer y qué es por lo que realmente se tiene que empezar a trabajar cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de investigación y cuando hablamos de desarrollo.
1: Brian, y desde su perspectiva, cuéntenos, ¿qué acciones se requieren en la academia para generar una Costa Rica competitivamente innovadora?
2: Colaborar, ser más exigentes con las investigaciones y los proyectos que se realizan, actualizar los programas de las carreras al final de cada año, instar a las autoridades del caso para que esos ajustes en los programas se desarrollen de la manera más ágil que sea posible, generar metas para generación de propiedad intelectual, coordinar junto al sector privado oportunidades de licenciamiento, de transferencia de conocimiento en ambas direcciones, disponer de una masa crítica altamente capacitada, integrar los centros y los recursos de investigación no es lógico enviar a un grupo de profesores a capacitarse y a sacar N cantidad de doctorados y que vengan a dar los mismos cursos de siempre, pero con el ego inflado. No es lógico que si uno estudia electrónica se limite a los recursos y a los proyectos de esa escuela, de esa facultad, cuando con profesionales y recursos de otras áreas el impacto podría ser muchísimo mayor. No es lógico premiar investigaciones que realmente no están generando nuevo conocimiento o financiando proyectos que bajo otra lógica podrían generar un mayor impacto, incluso hasta un menor costo. Muchas de las decisiones y las acciones que me tocó vivir, escuchar o ver en mi época en la academia Pueden ser muchas cosas, pero definitivamente no estaban vinculadas a la generación de innovación, de valor agregado, y mucho menos a perspectivas de competitividad. Se sigue pensando que crear spin-off, que crear licenciamientos, que recibir royalties por proyectos que se apoyaron en el entorno académico y que ahora están en el sector privado, eh, se siguen viendo casi que, que como si fuese algo del diablo, cuando perfectamente son estrategias que podrían desplegar recursos adicionales para desarrollar nuevos proyectos, para mejorar infraestructura, para ofrecer más y mejores becas, para fortalecer los vínculos con el sector privado, con el sector productivo. Y no está de más decir dentro de esta visión que ayudarían a mejorar la reputación y los puntos que representan estas acciones en los diferentes rankings a nivel mundial. Y, que, y, ¿Y por qué no los medios de comunicación y toda esa difusión mediática que realmente se puede llegar a generar?
1: Bueno, eso nos hace pensar en una pregunta como esta. ¿Cuáles son las barreras o muros que se deben derribar para promover la innovación en la academia, Brian? como se lo digo a mi equipo de trabajo y a mis socios, eh, la única cosa más
2: difícil para empezar algo nuevo es detener algo viejo. Y es que el principal obstáculo que tenemos es el poder disponer de un liderazgo lo suficientemente bueno para efectuar los cambios que se requieren y que la gente quiera ser parte de esos cambios pero si no se tiene ese liderazgo, si se permite que todo siga igual, pues todo va a seguir igual. Una academia pública y privada que de manera conjunta tienen como misión la generación y la transferencia de conocimiento, pero que en términos de propiedad intelectual llevamos años sin ser relevantes como país en eso. Eh, programas inexistentes que le permitan hacer frente a un nuevo mundo. Poca transferencia de tecnología hacia el sector productivo, por mencionar tres puntos. Realmente eh, estamos en deuda, en una deuda enorme, por no decir que ni siquiera se ha trabajado en estas tres cosas, porque realmente ha sido muy poco el esfuerzo. Eh, me atrevería a decir nuevamente que lo poco que hay ha sido el esfuerzo de unos cuantos individuos que estoy seguro que han tenido que luchar e ir en contra de la corriente para alcanzar tales hitos, y que por lo tanto no deberías ni siquiera considerarse como un mérito institucional, y eso es lo que tenemos que cambiar.
0: Muy bien, y ¿qué entonces Ruta propone para concretar esas acciones, entonces Brian, desde la Academia? ¿Qué rutas crees que deberían completarse para lograr que estas acciones realmente se, le, se lleguen a, a realizar, a llevar a cabo de la mejor manera?
2: Dicen que los que trabajamos en innovación pensamos diferente. Dicen que mucho análisis trae parálisis, que ninguna idea vale nada hasta que se discute y empieza a dar resultados. Y definitivamente bajo esa línea de pensamiento se ocupan menos discursos, menos planificación estratégica, menos asambleas generales, menos congresos académicos, menos políticas institucionales y lo que realmente se ocupa de gente que quiere hacer las cosas, que se rollen las mangas, que se faciliten los espacios para explorar oportunidades y que poco a poco esas experiencias, esos resultados, vayan determinando y permitiendo documentar las actividades, las buenas prácticas, las líneas de acción y las estrategias concretas que a nivel institucional se deberían abordar. Antes, solo se siguen acarreando los problemas de siempre, que son cosas que se piensan desde un escritorio sin haber vivido o entendido en el contexto que se tienen que hacer las cosas para que puedan operar y para que puedan funcionar. Y eso pasa tanto en academia como en el sector privado. Justo desde mi empresa, ayudamos a cubrir ese gap, ayudando a instaurar cambios en la cultura, en los procesos, en las tomas de decisión, en los productos y en los servicios, todo con el objetivo de hacer más eficiente, competitiva y productiva una organización, pero se tiene que tener la conciencia como organización de que hay que cambiar cosas, y que van a cambiar cosas. Si no, como decía un profesor, todo sería un plato de babas.
0: ¿Qué ruta propone para concretar esas acciones desde la academia?
2: No sé, pero tal vez puede haber sonado un poco pesimista, pero siento que las cosas se tienen que decir a cómo se piensen y a cómo se sienten, y sobre todo a cómo se sienten. Pero más allá de eso... Si queremos efectuar cambios, el punto clave es trabajar en equipo con una comunicación directa y transparente con personas calificadas en donde se propicie un entorno de mucha colaboración, de mucha confianza y con un objetivo general que sea compartido por todas las personas involucradas. Y puede que algunas instituciones académicas, no tengan dentro de su rol en la sociedad el hacer innovación o el promover la innovación. Y eso está bien. El tema es saber muy bien cuál es esa visión, cuál es ese rol dentro del contexto académico que tienen que empezar a asumir, cuál es su rol dentro del contexto nacional y dentro del contexto de una nueva sociedad global. Y con eso, claro, dedicarse en hacer el mejor trabajo, el mejor esfuerzo, las mejores iniciativas y la atracción del mejor talento que les permita ser sumamente buenos y reconocidos en ese algo que se defina. Y eso no quita el poder llegar a colaborar con otras organizaciones académicas que son buenas en otras áreas, y que se unan esfuerzos para desarrollar proyectos interesantes y que de manera conjunta se pueda ver como un proyecto innovador, sin necesariamente ser la institución referente en, en innovación. Entonces, volviendo a la pregunta, si pudiera mencionar puntos concretos, podría decir que la academia necesita enfocarse, autoconocerse, tener una visión clara de hacia dónde va, apostar por la calidad en todo lo que haga bajo esa dirección, colaborar muchísimo y tener la conciencia y la autocrítica para cambiar lo que tenga que cambiar.
0: Y para concluir, ¿hay alguna frase emblemática, sello Brian Navarro?
2: Esta posiblemente es la pregunta más difícil de todas. Eh, pero siento que ocupamos... Como individuos, ser un ejemplo de profesionalismo, de pasión y el respeto, porque solo así podemos inspirar a nuestro alrededor a ser mejores.
1: Bueno, hasta aquí nuestro primer podcast Cainé UTN, al aire la innovación. Esperamos que nos acompañen el próximo en donde conversaremos con Mirka Rojas Celedón, otra joven emprendedora con gran experiencia en investigación e innovación. Hasta pronto. Les esperamos.
0: Cainé UTN, al aire la innovación.